0: Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, je reçois un type cosmique orgasmique, c'est André Manoukian. Merci d'être fidèle à jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un réhausseur de teint, car le rencontrer met des couleurs aux joues. Pour peu qu'il vous adresse la parole et qu'il vous gratifie d'un compliment érotico-cosmique dont il a le secret, et là, vous baissez le regard. Et si en plus, il se met au piano et ne joue rien que pour vos yeux, alors vous êtes foutu André Manoukian, bonsoir. Bonsoir Flavie. Je n'ai qu'une flûte à bec à vous proposer.
0: <rire> Alors, comment vous dire, c'est pas l'instrument le plus psycho-érotique soit, mais <rire> c'était même un instrument de torture mais... chez les Romains, mais moi je veux bien me faire torturer par vous, Flavie.
1: Soyez le bienvenu sur Merci. RTL. Merci d'être là. La musique, elle est érotique.
0: Mais euh, Oui. Alors, le paradoxe de la musique, c'est qu'elle est pour moitié faite d'éros et pour moitié de spiritualité. Mmh. Vous imaginez la cohabitation Eh ben, c'est comme ça depuis le début. C'est pour ça que c'est fascinant.
1: Moi, je suis super sapiosexuelle.
0: Wow. <rire>
1: mais moi, non, mais je trouve que le cerveau est sexy. Donc, ce que vous me racontez, en fait, c'est que la musique fait appel aux deux.
0: Exactement. Elle fait appel aux deux. C'est pour ça que ce sont les moines qui ont inventé la portée et qui ont dit, on va essayer de mettre de l'ordre dans le bordel, là, parce ah. qu'on sent bien que la musique, ça nous fait faire des trucs de fou. C'est vrai Et Oui, les règles de l'harmonie au XIe siècle ont été établies par des moines. Les notes de musique, c'est out laxis, fibris, mira mi fa sol, C'est l'acrostiche d'un cantique à Saint-Jean qui dit, avant de chanter les louanges de Saint-Jean, sanctu johannes si, purifie-toi la bouche. Genre, c'est un conseil hygiénique, lave-toi les dents avant de chanter. Mais, pour vous dire, à quel point le spirituel est dans la musique, et les roses aussi, puisque ça nous fait faire des trucs de dingue.
1: On va parler de votre jour J si vous le voulez bien. Après on parlera de trucs de dingue et on écoutera de la musique ensemble. Votre jour J c'est le 27 mars 2003. Vous devenez le juré de l'émission à la recherche de la nouvelle star. Vous vous en souvenez de cette première
0: Je m'en souviens de cette première. Vous
1: vous souvenez que c'était en 2003 déjà
0: Pour moi c'était en 2002, mais c'est vrai qu'en 2002 on a commencé les castings. Et donc ouais, en 2003 c'est les premières diffusions.
1: Ça va faire 20
0: ans. Ouais, je crois que la première ville c'était Toulouse. Ouais il y avait des lettres en police tyrène <rire> découpées <rire> avec le nom des villes. <rire> On avait une nappe bleue et ça faisait un peu entre le procès de Tchiosiscu et...
1: <rire> en plus fun, hein <rire> En plus fun.
0: <rire> et c'est les premiers fou rires et c'est les premiers... Euh, mais évidemment que je m'en rappelle. Vous pensez... Quelle vous aventure de ouais. Je suis toujours euh, très... Je dirais sentimental par rapport à cette émission, parce que moi je suis un amoureux des voix, vous le savez, et tout d'un coup c'est comme si on avait mis un... Vous imaginez, vous aimez les pâtisseries, puis on vous dit tu vas tester des pâtisseries, putain, voilà, je me suis régalé, c'était de la gourmandise, de la découverte, de l'émotion, il y avait tout.
1: Et à l'occasion de cette aventure, vous nous offrez un florilège d'expressions savoureuses et cinglantes. C'est aussi pour ça, avouons-le, que nous avons succombé.
0: C'était une vraie punition, je vous jure. J'avais limite à un feeling de poisson, vous voyez. On m'a dit, André, tu vas en enfer et tu vas écouter la chanson de Patrick Fiori chantée par Stéphane toute ma vie, et tu... c'est terrible. Quelle élégance dans quand tu danses J'aime bien le côté calamity jean de Kermes paroissial mais bon euh... Vous allez chanter dans un pute de gauche quand même voilà. hein, C'est à dire un peu intellectuel quoi Par contre si Tim Burton il fait un casting pour l'un de ses prochains films je suis sûr que tu y as droit
1: Non mais qu'est-ce que vous étiez vilain
0: bah, vous vous rendiez compte de ce que vous disiez quand même, vous qui êtes si adorable Oui, mais non, je disais, c'est une émission bouddhiste, c'est-à-dire quand on t'envoie de la merde, tu renvoies de la merde. Action, réaction. Vous voyez C'est sûr que les phrases prises comme ça dans leur contexte... Mais dans leur contexte, ça passait, et c'était Lionel Florence, donc un des ouais, premiers jurés. Qui est parolier, le qui fameux était juré. auteur, etc., mmh. qui me disait, tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu dis des trucs bien plus vaches que moi, mais tu les dis avec le sourire. Du coup, ça passe mieux y compris vrai. pour le candidat. Quand on était en train de débriefer la personne qui est en face de vous, il ouais. y a un lien qui se passe. OK? Et donc, on, on sent qu'il y a des limites à, à ne pas franchir. Et jamais j'allais dans l'intégrité des gens. Et du coup, en réalité, j'emploie la métaphore. C'est quoi la métaphore? C'est que on n'allait pas parler de technique. On ne comprend rien si on se met à parler technique. Donc l'idée, c'était de se faire comprendre. Voilà, image.
1: Et parfois, le coup de foudre et une clairvoyance que l'avenir n'aura pas démenti. Alors, qui veut
0: démarrer ah, Moi, 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 je jamais vu ça. C'est hallucinant. Vous avez 16 ans, mademoiselle, et vous avez tout pigé. Puis vous nous donnez une grande claque dans la figure. Oh vous pouvez être vraiment notre petite Amy Winehouse à nous et. Oh Calmez-vous hein, Oh non non, bon je, vrai, je me calme pas. Aller pas. Aller non, non, tresser, non, 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 Elle a tout, mais elle a tout. La mais non, j'ai pas la ruinée, elle a tout, elle a tout pigé. Quoi. Bonjour le melon. C'est la jazz attitude, Café mais Café à mort. Vous venez d'où euh, j'habite dans le Var. Dans le Var Oui. Oh là là, vous avez mangé quoi quand vous étiez petit j'ai écouté du, du jazz, couscous beaucoup. Peut comment <rire> Peut-être du couscous, je sais pas si c'est ouais. ça qui a fait effet. Très bonne réponse. Bon, écoutez, bienvenue, et franchement, un grand oui. Et c'est Camélia Jordana. Bah ouais. On vient de la reconnaître. Ouais. C'est dingue, ça. Bah, il y a, y a ça aussi, ça vous fait poser des questions parce qu'à 16 ans, il y a tout déjà. Ouais. Et euh, donc, du coup, on se demande. Par rapport à une démarche de progression, s'il y a ou pas, mais elle, elle arrive à 16 piges elle est comme ça, quoi. Et elle avait jamais chanté de sa vie, ni en pro, ni rien. Et le miracle est là. Et surtout, ce qui... le miracle continue. Il y a pas longtemps, il y a huit mois, un an, je sais plus, on a fait un projet ensemble. Je l'ai invité pour chanter Gainsbourg. Elle m'a dit, je veux chanter black trombone. Mmh. On était piano-voix tous les deux. C'est, ah oh là 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 là, là. c'est fou. C'est fou.
1: Un autre moment fou, parce que dans cette aventure, hein, vous nous avez offert des choses aussi magnifiques, euh, et on sent que vous avez tout de suite voulu mettre votre touche perso, un peu musicalement. Euh, on a tout de suite compris que la nouvelle sartre serait forcément jazzy comme lors de la saison 2. Vous accompagnez Laura sur la chanson Fever. Et ça vous fait quel effet
0: Oh, ça me fait l'effet, voilà, c'est, là, je suis dans un film, j'ai la star, Jessica Rabbit, qui déboule, c'est Laura, avec sa frimousse, euh, brune, les cheveux courts, les yeux sublimes, et puis elle me chante cette chanson magique, et moi, je suis le loup de Texavri, quoi. Ça va Oui, ça, transpiration de la moustache assurée Allez. Donc voilà, c'est parti <rire> On se Je ne sais pas pourquoi c'est là que ça se passe pour moi
1: Au niveau de la moustache Au hein niveau de la moustache bon, ouais. Moi ça se passe au niveau du cœur parfois D'accord. Chacun, <rire> chacun son lieu d'émotion
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: et notre invité, ce soir, est une énigme.
0: Il fait les phrases de 16 000 mots. André, j'ai du mal parfois à comprendre le sens de ces phrases. Et en même temps, je comprends que dans le sens de ces phrases, il n'y a pas de sens.
1: C'est Sinclair qui parle de vous, André Manoukian.
0: J'adore. Il a raison. Vous vous non.
1: rendez compte de ça ou pas
0: Mais oui, euh, je n'arrive pas à conclure. Comment vous dire Pour moi, une phrase, c'est comme une arabesque, je tourne autour. Ça, c'est mon côté oriental, j'imagine, vous savez. Oui. Avant, au lieu d'aller au milieu, pour décrire un point qui est au milieu du tableau, vous partez d'en dehors du tableau, puis vous tournez autour. Puis... Sinon, c'est impoli, quoi, de, de, de parler directement.
1: La musique orientale, on en parlera, puisqu'on sent la touche de Lorient dans votre nouvel album qui s'appelle « Anouche », vous nous direz de qui il s'agit, qui sortira le 4 novembre prochain. Et bien, justement, on reste dans la musique, si vous le voulez bien. Euh, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comment ça s'est passé cette rencontre
0: Oui, il y a toujours eu un piano à la maison, mon papa était euh, pianiste amateur, il rentrait du magasin, il était tailleur pour dames, il travaillait avec ma mère... Mm. Il y a toujours eu un piano et un jour il m'a dit tu veux prendre des cours j'ai dit oui 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 et voilà je devais avoir 5 ans et puis c'est parti quoi
1: Ça a été une évidence Est-ce euh... que, est que Vladimir Kosma était dans ce studio dernièrement il parlait de l'apprentissage par exemple du violon
0: comme, comme d'une torture alors le violon, ça peut être une torture, oui. le piano, l'avantage la, c'est que les, le son est déjà fait, mm. et moi c'était tout de suite, non, c'était mon camarade de jeu le piano en réalité. Mm. Mais très vite, j'ai dépassé le cadre des cours, j'ai toujours pris des cours, c'était des cours particuliers, je suis jamais allé au conservatoire, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir des super profs. Mm. Mon premier prof, il m'a fait faire ouf pendant une heure. Pour travailler le souffle sans toucher le piano C'est quoi faire ouf Vous levez les mains et vous les descendez sur vos... Vous les laissez tomber sur vos genoux en disant Ouf, ouf. Vous respirez, vous faites Ouf comme Ouf ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est très sexuel, cette histoire. Après, on dit que c'est moi le sexopathe, <rire> mais c'est pas vrai. <rire> Voilà, et je me suis demandé pourquoi. Oui, pourquoi ben Parce qu'en réalité, le souffle et la respiration, c'est hyper important, y compris pour un pianiste. Et après, quand je suis allé à Berkeley, à la Berkeley, 20 ans plus tard, et mon prof de piano, quand je lui ai dit, je rentre en France, il a dit, je lui ai dit, donne-moi, donne-moi des trucs, encore, il m'a amené un bouquin de yoga. Voilà. Ouais. Le souffle, c'est capital. Quand vous dites, je rentre en en France Vous veniez d'où De Boston. D'accord. De... Après, je suis parti faire mes ça. études là-bas. Ouais.
1: Vous êtes allé aux états unis et quand ouais. vous êtes rentré en France, justement, vous formez votre premier orchestre de jazz mm. qui s'appelait On Stuff. Mm. Mais c'est quoi, au fait, votre réponse en 1983
0: Stuff, ça veut dire stuff, c'est un mot argot américain. Enfin, en fait, c'est les Noirs américains qui l'emploient, les musiciens plus particulièrement. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le truc. Ça veut dire ça me branche bien. Ça veut dire la drogue. Ça veut dire des choses un peu cochonnes aussi. Et euh, horns, ça veut dire c'est les cuivres tout simplement.
1: Et voilà, déjà. Déjà. <rire> En 1983, y il avait,
0: y avait déjà des idées cochonnes. Oui, c'est la musique qui veut ça, ouais. c'est l'argot <rire> des musiciens. Vous savez, jazz, ce que ouais. ça veut dire non. Je, bah, je vais pas vous le dire là. Mais... Ah si, s'il vous plaît. Bah, c'est une onomatopée qui évoque la jouissance masculine, mais ça revient aussi à, en réalité, le tout premier disque de jazz. C'est écrit Jazz, J-A-S, c'est les cocottes des maisons de joie de la Nouvelle-Orléans qui étaient vexées parce que les garçons, parfois, restaient scotchés près du pianiste tellement ça jouait bien du piano, et pour les allumer, elles avaient un parfum de jasmin qui venait de France, et elles les vaporisaient en disant « Jasmine, Jasmine », voilà. C'est pour ça que j'aime tant cette musique, n'est-ce pas, si la vie vous comprenez. Encore une fois, enlever l'éros de la musique, vous lui enlevez la moitié de sa substance. C'est ça qui fait la beauté de cette musique.
1: Dans un instant, on va parler des femmes. Des voix des femmes et celles que vous avez accompagnées.
0: RTL, jour J, avec Flavie Flamand. J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour,
1: avant d'avoir au vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. Mélodie Gardot. En
0: dansant là. Bah, comment vous dire? Euh, on comprend. C'est là que j'ai compris ce que, ce que signifiait le terme crouneuse. « to croon » en anglais, ça veut dire « chanter en murmurant »,« mélodie » quand elle chante, on était dans la même pièce, tous les deux, elle s'approche très près du micro et elle chante tout doucement, et vous, quand vous faites une note de piano, du coup, vous avez l'impression que c'est une cathédrale engloutie à chaque fois. Donc, elle vous met dans un état de dingue. Quand vous jouez avec elle, j'ai jamais vu ça, c'est comme quelque chose, elle vous prend et elle vous met dans, dans ce fluide. Il y a très peu d'artistes qui sont capables de faire ça. Ce qui fait que quand vous êtes à côté... Vous vous posez plus de questions. Le, le truc, on est, voilà, c'est tout d'un coup, ça devient l'air qu'on respire et c'est génial. C'est une des plus belles voix qui soit. Chanson.
1: On poursuit avec vos partenaires féminines. Vous vous accompagnez des mecs parfois
0: bah, J'aimerais bien accompagner, je ne sais pas, Jamie Connum par exemple, mais il n'a pas besoin. Je trouve que sa voix est d'une sexiness absolue. Il y a plein de mecs qui ont des voix trop belles, mais bon... Mais euh... avec
1: lesquels vous travaillez moins, on est euh, d'accord. Bah
0: oui, parce que les mecs, ils veulent tout faire tout seuls. Ils font... <rire>
1: <rire> on poursuit. Tu te souviens de ça Elena Give
0: me the oulala. Ouais, superbe chanson de, de Cole Porter chantée par Elena Noguera. Mais là aussi, on se dit, franchement, ça vaut le coup d'avoir toute son enfance été enfermée dans un placard avec un piano. Babylone in Babylon,
1: sous
0: les flots de Pontiac. De Cadillac, de Bentley,
1: ça c'est le fameux album.
0: Voilà de Gainsbourg de et là Gainsbourg. Camille Lelouch qui chante et tout, c'est euh... Elle a plein
1: de talents différents cette Bah finale. oui,
0: et surtout elle était dans un état d'émotion mais c'est ça qui vous la grâce, elle fait rire, elle est là, elle... et tout d'un coup, elle vous met aussi les poils et là il se passe une magie entre nous deux, c'était génial quoi. Vous vous rendez compte, les gars Du Capricorne ou du Cancer Voilà, vous pouvez vous la bah péter voilà. un peu. Bah, quoi. ouais, je peux me la péter, Isabelle Gianni, quand même, c'est pas tous les jours, quoi. Elle est venue à la maison, elle était du... Ah oui, genre Hein À ah genre
1: elle oui, vient à la maison
0: Je lui dis où on enregistre en studio Ou chez moi Elle m'a dit Je viens chez vous Elle avait pas envie Qu'il y ait d'ingénieur du son tu Parce que des fois ça... <rire> Voilà Regardez <rire> <Dernier.
1: rire> On salue toute l'équipe Qui est dans ce studio Et qui vous écoute religieusement non, Mais effectivement je sais On tôt serait tôt tous les, les deux écran, écran, Ce ne serait pas pareil lui dis,
0: Non non T'es pas prêt <rire> encore Donc voilà C'est bon Et surtout Je dirais D'une humilité D'une ouais. simplicité D'une gentillesse D'une disponibilité Et d'une musicalité Formidable Elle commence à... Dès qu'elle commence Elle est aussi si elle vous met dans un état d'émotion de dingue.
1: En fait, vous passez votre votre vie en état d'émotion de dingue. Oui, c'est. Non mais ça c'est une vie magnifique.
0: C'est pas mal, André.
1: Bon. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent. Elodie Frézé. Alors, qui chante cette chanson que j'adore de Charles Aznavour, qui a, qui a compté aussi hein, pour toi, hein, Charles oui. Aznavour.
0: Bah oui, j'ai bossé avec lui. Ouais. J'ai fait un bel album de jazz avec bah, lui jazz qui Navour. Jazz Navour. Ouais. Exactement, ouais, ouais, ouais.
1: magnifique. Ouais. Alors Elodie Frégé, bah d'ailleurs elle va être avec vous sur scène hein, ouais. euh, prochainement, ouais. je suis en train de chercher les dates mais je vais les dire, 28 octobre à Luçon, 18 novembre à L'homme avec Elodie, Mésidon le 11 mars, mmh. Lens le 12 mars, mmh. Alors, je viens d'apprendre qu'elle aussi elle est sapiosexuelle, je pensais qu'il aurait... <rire> qu y en avait qu'une en France <rire> qui trouvait les cerveaux sexy <Putain>. <rire> On l'embrasse, il y a un lien particulier avec l'on hein.
0: bah, Elle aussi c'est une, voilà, une Jessica Rabbit Elle a le jazz cinématographique ouais, C'est ça qui est formidable C'est à dire que tout d'un coup vous êtes dans un film Vous la regardez, elle est d'une beauté incroyable On a eu la chance de jouer à Evian Une semaine à, devant Robert Hossein Une semaine avant qu'il s'en aille Il est venu la voir et il lui a dit Vous avez la beauté de votre talent Elle était belle cette phrase
1: Attends. Ah mais. Le choc. On va laisser nos auditeurs écouter.
0: Alors,
1: non mais on pourrait faire un, un, un quiz auprès de nos auditeurs. De qui s'agit-il Ouais, pardon. Hein. Est-ce est que c'est la meilleure de Misterius. Alors, pardon. Est-ce que vous en prendrez ombrage en si je vous dis que c'est pas la meilleure des des des, Mais... des idées de la faire chanter en
0: français Ça change tout, quoi. L'idée n'est pas de moi, donc on peut Alors, dire. C c qui...
1: Alors, c'était qui Vas-y,
0: qui chante Bah, c'est Janet Jackson. Dingue. Mais oui, c'était l'époque de son album euh, qui cartonnait dans le monde entier. Elle était numéro un partout. Sauf en France, où elle était numéro 5. Donc, euh, son manager appelait De Burtel, qui était le patron de Virgin à l'époque, en l'insultant, en disant, allez, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Donc lui, il savait tellement plus quoi faire qu'il me dit, bon, on va essayer de la faire chanter en français. C'est <rire> moi qui m'y suis collé, je suis allé à Los Angeles. Et franchement, elle a galéré pendant cinq heures, tout en phonétique. Et à la fin, elle me dit, André, are the French gonna laugh when they will hear me? André, est-ce que les Français vont rire quand ils vont m'entendre? Moi, je lui dis non. Tu promets J'ai dit je promets. Et quand j'y suis rentrée, le mec il me dit c'est le plus beau fou rire qu'on ait jamais eu. Donc voilà. c'était. Mais c'est la classe. Enfin c'est la classe. Je sais pas si c'est la classe, mais en tout cas c'est un bon souvenir. Mais elle était une gentillesse incroyable.
1: Bah, heureusement. <rire> c'est ce soir dans
0: Georgie. Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: Vous avez du mal à trouver André Manoukian
0: Alors c'est un mélange de la mère de Debussy. Claire de Lune de Debussy Oui, Claire de Lune.
1: Allez, je vous rafraîchis la mémoire. D'ailleurs, ça me donne envie de commander un cocktail, là. <rire> je vous le dis. Celui que l'on entend là, c'est Mourad. Oh c'est une super belle histoire, hein, Mourad. Oui. C'est un jeune pianiste ouais. autodidacte, oui. hein, c'est ça, que oui. vous avez fait monter sur la scène des Victoires du Jazz. Ouais.
0: Hein. C'est sublime il a pas de piano chez lui, il est à Marseille, à l'époque il a 14 ans, il va tous les jours à l'hôpital de la Timone, parce qu'il bon, voilà, se fait soigner, il a une maladie rare, auto-immune, et il y a ce piano qui est là, et il le joue, mais il le joue comme un rendez compte, tout ce qu'il fait, là, c'est tout doré. C'est-à-dire qu'il connaît pas le solfège, il écoute les grands pianistes classiques, il écoute le répertoire, et il le reproduit, quoi. Donc, euh, on va dire hyper doué. Euh, du coup... Euh il y a des gens qui me montrent cette vidéo qui devient virale et qui m'apostrophent sur Twitter. Dédé fait quelque chose, j'ai dit mais moi je ferai tout ce que vous voulez, donnez-moi ces coordonnées. Et puis bim, voilà quoi, je l'ai pris un peu sous mon aile. Il a fait euh, un premier disque chez Blue Note carrément. Et puis voilà, et maintenant il est en train de se prendre en charge, il est en train de faire du slam et tout, mais c'est génial. Je vous ai demandé une chanson pour plonger dans la mélancolie. Déjà l'intro Ouais c'est Klaus Ogermann, C'est un des plus grands arrangeurs qui soit euh, C'est un américain qui bosse avec des brésiliens Il a un sens de... C'est fou quoi Ça s'appelle Estaté, estaté c est, c est, Ça veut dire l'été C'est une chanson mélancolique sur l'été qui s'en va Et c'est Joao Gilberto Lui aussi c'est un sacré murmureur Écoutez comme il chante très près du micro C'est fou ça me fait... ouais, Comme quoi il y a des garçons qui me font transpirer de la moustache Ah, je
1: ne sais pas si c'est la mélancolie, vraiment, tu trouves
0: Pour moi, il y a un terme hein, pour oui. ça, les, les, les Portugais, les Brésiliens disent la saudade. Ouais, la saudade, c'est cet état où, où vous êtes euh, mélancolique, mais en plénitude. Oui, c'est très bizarre, c'est la ça. jouissance bien de bien la mélancolie. Sûr, ça aussi, c'est oriental aussi. Oui. Ça s'appelle le spleen et puis, euh, d'une certaine manière, le blues c'est ça. Mais là, ouais.
1: pour vous c'est la chanson pour célébrer l'amitié
0: mais ouais c'est surtout l'amitié de ces deux Les garçons deux, là, sous mais ouais hein c'est extraordinaire là aussi ça dure depuis tout ce temps il y a une admiration réciproque ouais. et une complémentarité ils sont ils commencent à avoir un petit peu de bouteille mais on dirait que c'est toujours deux ados et je crois que c'est ça aussi le secret de la musique c'est de rester de s'émerveiller toujours de l'autre quoi
1: une chanson pour se rappeler l'enfance.
0: Hein. Ouais, alors, ça, c'est mon enfance à moi. Ça veut bah, dire que c'est ce que il y a très longtemps. C'est que hein.
1: Parce que ça ne me rappelle <rire> pas forcément <rire> l'enfance, moi.
0: Bah, euh, Pardon,
1: c'était en quelle année, ça
0: On est dans les années 60, là. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et euh... Et pour moi, c'était la chanson de l'été avec ma soeur On chantait ça tous les deux et oh. on faisait la manche euh, euh, dans oh. les dîners de famille et tout ça, quoi. Avec des avec des raquettes de badminton en faisant de la guitare. de, de Gelt.
1: C'était ouais. en 1966. Bah
0: voilà.
1: <rire> Une chanson que vous auriez aimé composer.
0: Intro. Ben voilà, là aussi, regardez, ces accords ils sont. Ces accords sont extrêmement jazzy, ils sont un tout petit peu brésiliens, ils sont très riches. La mélodie est d'une simplicité biblique. C'est ça le génie de Stevie Wonder, c'est qu'il arrive à faire des trucs qu'on, je dirais, qu'on fredonne tous. Et en même temps, qui sont d'une beauté harmonique de dingue.
1: Quand on vous a demandé une chanson pour me séduire...
0: To your beauty with a burning Dance me through the Madeleine Perrou. Madeleine Pierrou, mais c'est surtout une chanson de Leonard Cohen et c'est surtout le texte qui dit euh, « Danse like danse pour moi ta beauté ». Donc moi, je vous ai imaginé en train de faire tous ces trucs dégueulasses pour moi. Quoi. Enfin, <rire> c'est plutôt... Euh, voilà, moi qui transpire de la moustache en vous imaginant, quoi. Et alors, moi, j'adore effectivement cette version de Léonard Cohen. Qui,
1: pardonnez-moi, mais me fait un effet
0: boeuf. Bon, ben bah donc, j'ai réussi mon coup, alors <rire> Dans
1: un instant, avec André Manokian, nous allons partir en voyage avec son nouvel album Anouche, qui sort le 4 novembre prochain. A tout de
0: suite. RTL, jour J. avec Flavie Flamand.
1: Rondo arménien. On vous retrouve, c'est la musique baroque en fait hein André Manoukian
0: bah, C'est de la musique qui vient de, de, du pays de mes ancêtres Et je me suis ça. dit pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses Je vais en profiter quand j'ai <rire> découvert ça euh, C'était il y a dix ans On m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie Je me suis plongé là-dedans Et j'ai découvert des trésors
1: Parlez-nous justement de cet album Anouche qui sort le 4 novembre Qui était Anouche
0: Anouche c'était ma grand-mère, je l'ai connue Elle est partie... Quand j'avais 5 six ans, elle avait toujours un regard un peu triste. Ouais. Euh, elle m'a élevé eu euh, avec ma petite sœur, et euh, un jour, mon père m'a pudiquement donné une feuille de papier sur lequel il y a eu l'histoire d'Anouch que racontait sa sœur. Lui, il a jamais voulu me raconter. Et là, je me suis dit ah ouais, d'accord. Vous la racontez en musique, hein, cette ouais, histoire. Ouais, exactement. C'est une longue marche. C'est une longue marche d'amour. Elle... Oui. Oui, bah, de pour survie, un amour en tout Dans cas. un premier temps, ouais. exactement. Elle est partie des bords de la mer Noire. Tous les Arméniens mm. vivaient dans des villes turques. Il y avait mm. des villes turques où il y avait 100 000 Arméniens. Ils avaient leur quartier, leurs églises, leurs universités. Bref, elle est partie des bords de la mer Noire et elle a fait 1000 kilomètres à pied jusqu'au désert de Derzor. Et je me suis dit c'est pour ça qu'on aime la randonnée dans la famille. Donc ma grand-mère, c'est de la que rando. c'est vrai que vous,
1: vous faites pas mal de rando, vous oui. aussi, du côté de Chamonix. <rire> voilà. Ouais. Et
0: blague à part, c'était sa déportation elle a elle est sûrement vers la mort. Elle a enterré son père, sa mère. Elle n'a mmh. pas pu les enterrer. Il y a un soldat turc qui l'a fouetté pour l'empêcher. Elle les a laissés comme ça. Elle avait un petit garçon et une petite fille qui sont restés aussi. Mais elle avait sept sœurs. C'est ça qui l'a fait tenir le coup. Elle est obligée de leur mettre de la boue sur les joues pour pas qu'elle se fasse enlever. Et elle voyait que le commandant turc du convoi qui l'amenait vers la mort faisait sa prière cinq fois par jour. C'était pas courant à l'époque. Donc elle lui dit, au nom de ta religion, comment peux-tu laisser passer ces horreurs Du coup, elle a remué. Ma grand-mère, elle a inventé la PNL aussi. Vous savez, la programmation neurolinguistique, quand vous voulez vendre des frigos à un esquimau, vous vous mettez à parler inuit. Genre, euh, voilà, c'était. Et du coup, comme elle l'a remué, il lui a dit, écoute, tant que je serai commandant de ce convoi, tout sera sous ma protection. Donc, elle a pu arriver à peu près en vie avec ses sept sœurs. Mmh jusqu'au désert et puis là tout d'un coup euh, elle pensait que c'était fini pour elle et là elle voit tous les soldats qui s'en vont en courant, euh, c'était 1918 l'armistice et du coup euh, elle a survécu, elle est allée en Bulgarie chez un oncle qui faisait des roses elle a retrouvé son mari, qui lui avait été prisonnier en Sibérie, parce qu'il se battait avec les, les Turcs, les Arméniens étaient des, des sujets ottomans. Donc, déporté en Sibérie, il s'évade, il revient, enfin bref, et il finit par la retrouver en Bulgarie. Ils vont s'installer tous les deux à Smyrne, où mon papa naît. Et d'ailleurs, sur la photo qui la représente dans mon album, elle mmh. est au milieu, à si on regarde un petit peu, elle a un, petit, elle a un tout petit bidon. ventre et mmh. dans ce petit bidon, il y a mon père, on est en 1920
1: donc vous vous êtes retourné sur le passé euh, ouais. pour cet album
0: je me suis retourné sur le passé, je me suis retourné sur aussi, ses, je dirais, ses ancêtres arméniens, et je trouve que c'est la plus belle manière de rentrer en contact avec peut-être un, un peuple, un pays c'est par sa musique, c'est par la musique que j'ai été séduit ouais. à nouveau, parce que je vous avoue quand j'étais gamin j'ai pas du tout été élevé dans l'esprit communautaire. C'était pas du tout, euh, je veux dire le mood de ma jeunesse. On définissait jamais quelqu'un d'après ses origines. Mmh. Ça aurait été une insulte quoi. J'étais dans une école à Lyon et voilà, mes copains les plus militants pour la cause palestinienne, ils étaient tous juifs, mais jamais on on, on se serait défini par rapport à ça. Puis c'est après dans les années 80 que les choses ont basculé. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. Tout d'un coup, ça a été bien de... C'était comme un exotisme de ramener ses prénoms. Moi, je m'appelle André. Mon père s'appelle Arthur. Ma mère s'appelle Élise. Ma sœur s'appelle Marianne. À partir des années 80, euh, tous les enfants de, de Français d'origine arménienne se sont mis à avoir des prénoms arméniens. Ça devenait un petit peu chic de ressortir ses origines. Et ça, c'est très bien. Mais après, le... le, le ce qui est un peu triste, c'est qu'on assiste pratiquement à une tribalisation. Mmh. Parfois, on me demande, de, est-ce que tu veux bien être parrain Il y a une nouvelle école arménienne qui s'ouvre ici, à Valence, ou là... Moi, j'ai envie de dire, les gars, mais je... enfin, il y a un truc qui m'échappe un peu, parce que voilà. Aznavour disait sans arrêt, on est français d'origine arménienne. Il disait, je suis 100% français, 100% arménien. J'aimais bien cette définition-là.
1: Et en même temps, l'Arménie est un pays qui pleure
0: aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'est pas fini. Et, ouais. et, et vous avez à cœur aussi euh, de pouvoir en parler. Évidemment, tout ce qu'on peut faire, c'est en parler parce, parce qu'aujourd'hui, qu c'est une est...
1: actualité dramatique qui bah, est voilà. éclipsée par d'autres actualités dramatiques.
0: Bah bien sûr, le seul protecteur des Arméniens dans ce coin du Caucase, c'était les Russes. Mm. Les Russes sont les gens les plus détestés de la planète dorénavant. Ils ont abandonné les Arméniens à leur triste sort. L'Azerbaïdjan est en train de leur tailler des croupières ouais, dans, dans les territoires, mm. etc. Et voilà, et moi on me dit, écoute, il n'y a plus que toi, il faut qu'on en parle, est... il est en train de se passer des horreurs à nouveau. Et nous, chaque fois, ça nous renvoie à cette histoire euh, qu'a vécu ma grand-mère et qui est niée par, par les enfants de ceux qui l'ont fait. Pas, pas par eux, parce que je sais que je, moi j'en ai jamais voulu au peuple turc, au contraire, mais voilà. Le plus beau concert que j'ai fait, moi c'était à Istanbul, 1500 turcs. J'aurais parlé en turc, j'aurais dit, je suis très fier d'être là, sur la terre de mes ancêtres. Ils se sont levés, ils ont tous applaudi. Parce qu'ils étaient très fiers que je revendique cette terre comme étant la mienne. Moi, je veux qu'un seul truc maintenant, c'est qu'il y ait la paix. Et je déteste les nationalistes de tous bords. Pour moi, le nationalisme, c'est la peste. Donc, à un moment donné, mettez-vous autour d'une table et discutez. Merci beaucoup. Merci oh, Flavie, c'était un moment... Mais si, sinon le, vous êtes une interview super psycho-érotique et je reviendrai dans votre émission. Mais il faut qu'Enzo, il dégage parce que... <rire>
1: Enzo, qui est donc notre
0: spectateur,
1: aussi pas, privilégié aujourd'hui, mais, qu mais, mais, <rire> mais qui surveille toujours sa daronne. Ah, c'est bon. <rire> Merci beaucoup André Vanoukian. Merci je rappelle donc cet album, Anouche, qui sortira le 4 novembre et je le conseil. Euh, et puis, il euh, y a des dates de concert. Hein, de toute façon, euh, on vous cherche, euh, on vous euh, trouve. Euh, donc, euh, à Luçon, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous serez le 22 janvier prochain à Lille et le 29 juin à Cheverny. A bientôt, André.
0: Salut, Flavier.